0: E vamos ao nosso tema de hoje, uma crise pode mudar a sua maneira de pensar. Meu querido, minha querida, essa crise pode ser para você uma bênção, é você que pode transformar essa situação que foi te dada numa situação abençoadora. Sim, eu entendo que muitos de nós passamos por momentos difíceis, eu lamento por todos aqueles que sofreram com as doenças, gente que sofreu com morte de gente próxima. Mas depois que tudo isso passar, a pergunta que fica é, aprendemos a lição? Será que nós mudamos ou aproveitamos esse tempo para mudar? Porque, gente, a gente precisa reaprender a viver. As crises servem para isso. Algumas vezes as crises servem para encerrar um ciclo da nossa vida e começar um novo. Será que nós não vamos ficar patinando entre esses dois momentos da nossa vida? Nós precisamos reaprender a viver inclusive reaprender a ser família, tem gente que está reaprendendo a ser família, redescobrindo os relacionamentos em casa, inclusive nós precisamos reaprender a ser igreja. O consumismo, o excesso de trabalho, até o próprio capitalismo selvagem, que você tem que ganhar trabalhar e você parece que vive para o trabalho, que faz você cair naquele ciclo vicioso, como, por exemplo, perguntar para alguém, meu, por que, que você trabalha tanto? Aí a pessoa fala, porque eu preciso de dinheiro. E aí você fala, mas para que você precisa de dinheiro? Bom, para poder pagar o aluguel, para ter uma casa onde dormir, para ter comida, para comer. Tá, e para que, que você tem uma casa para dormir e comida para comer? Ah, para poder descansar e alimentar bem, para poder trabalhar. Então você fica entrando nesse ciclo vicioso, parece que você só vive para isso. Tudo isso acabou assim detonando nossas famílias, detonando nossos relacionamentos e principalmente nossa saúde. Tomou tanto nosso tempo que muitas pessoas desaprenderam como viver. Aconteceu também o mesmo com relação à igreja. A igreja, se você lê nas Escrituras Sagradas, era um espaço para comunhão. A igreja não era um local de reunião, A igreja era um estilo de vida. Nós vivemos para Deus, nós somos uma família para Deus e encontramos os irmãos, como na igreja de na rua, não é? Na praça, lá, quando fala que se reuniu no templo, é na praça central de Jerusalém. Ponto de encontro, ver os irmãos, estar junto, comer junto, comunhão, relacionamento, coisas nesse momento... Ah, que estão impedidas para nós por um período temporário, mas que isso é a vida da igreja, a igreja funciona dessa maneira. Mas aí, esse sistema capitalista selvagem entrou e possuiu a igreja. E a igreja, então, se tornou capitalista. Tudo é dinheiro. Para você é, é, ter um, um bom evento, você tem que contratar músicos famosos, cantores famosos que cobram taxas altíssimas, para você mobilizar aquilo tudo, então, para entrar mais dinheiro, tem que ter reunião todos os dias. Para ter reunião todos os dias, o público tem que vir para a igreja. Se o público tem que frequentar a reunião da igreja todos os dias, ninguém tem mais tempo para ficar em casa, tempo para ter tempo com a família. E aí você acaba se tornando estranhos dentro de casa. Isso tudo estragou muito ah, daquilo que é a essência da vida da igreja. Mas aí vem a crise. E a crise tem que mudar a nossa maneira de pensar. A crise ela vem e, e, e nos dá um baque tão grande que a gente leva um tempo para se uh, reconcertar ou se reorganizar. Uma crise pode nos ajudar a ter um novo olhar para a vida. Ela pode nos ajudar a olhar a simplicidade da vida. Toda essa agitação que a gente vive, o excesso de trabalho, nos faz perder o olhar para algumas coisas da vida. Então, a gente precisa voltar a valorizar a vida em casa, a ouvir mais e conversar mais um com o outro, aprender a repartir tarefas e fazer tarefas em conjunto, brincadeiras, jogos em grupo, ou até mesmo aquelas situações de solitude. E você ter momentos sozinhos, momentos para ler um livro, momentos para fazer algo para si, quem sabe numa possibilidade né, de se fazer uma caminhada, ou observar o belo. Quantas vezes você perdeu o pôr do sol, perdeu uma noite bonita, um céu estrelado, porque simplesmente você não tinha mais forças para isso, não tinha nem ambiente. Aliás, você estava ocupado demais para poder fazer estas coisas. Mas... Uh, uh, nesse tempo, a gente precisa a, a aprender né, a começar a fazer uh, algumas coisas né, que a gente perdeu ao longo do tempo. Mas também nós podemos aproveitar esse tempo para reorganizar a nossa vida e deixarmos de fazer algumas coisas. Percebeu que até agora eu estou falando de coisas para a gente fazer. Mas agora eu quero te mostrar as coisas que nós devemos parar de fazer. Aproveitar esse momento que nós estamos vivendo de choque ou de, de mudanças para experimentar uma mudança significativa na sua vida, no seu interior. Literalmente, deixar de fazer algumas coisas. E eu quero te mostrar isso na Bíblia Sagrada. Paulo Apóstolo estava... Uh, doutrinando a igreja em Éfeso. Nessa doutrinação, deixa eu te explicar o que é a palavra doutrinação e o que é doutrina. Doutrina não é usos e costumes, doutrina não é como você tem que se vestir, não é nada disso. Doutrina se refere ao nosso dia a dia. Doutrina é a cultura da igreja. Doutrina é a mentalidade da igreja, é a mentalidade do reino de Deus renovando a nossa mente. Lembra que a Bíblia fala que a gente transformar a, a, a nossa vida, transformando os nossos pensamentos, não é? Então, quando nós é, transformamos pela renovação da nossa mente, colocando o princípios da palavra de Deus, a gente muda a maneira de viver. Também a gente deixa algumas coisas. Tem algumas, alguns comportamentos que não nos cabem mais, que estamos no reino de Deus. Então, Paulo está doutrinando a igreja, ensinando uma vida prática, e é de um trecho dessa doutrinação, de uma carta que ele escreve para aquela igreja, para ser lida para a igreja, que a igreja vai meditar naquelas recomendações do apóstolo. Esse texto chegou até nós na carta aos Efésios, no capítulo 4, disse, versículo 25 até o 32, que eu te peço que você acompanhe comigo a leitura. Diz assim, portanto, já que você tem uma nova vida em Cristo, esse é o contexto, né? cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, de indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo. Alguns de vocês talvez estejam naquela fase em que estão assim, pedindo para Deus mudar algumas coisas na sua vida. Deixe-me dizer uma coisa para você. Conforme nós vimos nesse texto, é responsabilidade sua mudar. O Espírito Santo já está em você e te dá toda a força que você precisa para mudar. Mas é você quem tem que mudar. Note que o texto não diz que Deus mudaria isso em você. O texto diz para você mudar. Olha a coletânea de coisas que Paulo diz aqui. Abandone a mentira. É você que tem que parar de mentir. Quando irar, não peque. Nota, ele entende, a gente é humano, a gente fica irado de vez em quando, tem hora que você se enche com alguma coisa, mas não peca. Não peca. Se não tá legal, pede licença para os outros, fala, me isola, me dá um tempo, eu, deixa eu botar minha vida em ordem, que eu não sou uma boa companhia hoje, né? Senão eu vou machucar você. Ou seja, eu tô irado, mas não vou pecar. Não vou pecar, porque pecado. O que é pecado? Pecado é quando você erra o alvo, errou o caminho. Que caminho é esse? O alvo desse caminho é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, qualquer coisa que ofenda a Deus ou que ofenda o meu próximo é pecado. Então, eu não quero pecar, não quero pecar. Eu estou irado, mas está dentro de mim, está só comigo isso aqui. Mas já passa. Então, o texto fala. Olha o que o texto fala também. O que roubava, pare de roubar. Eu nunca fui ladrão. Olha... Eu acho que hoje em dia os roubos são mais de colarinho branco, né? como se diz por aí. O roubo está é, no seu negócio, o roubo está na maneira como você faz algumas coisas para bular sistemas. Você sabe quando você está dando uma despertalhão e roubando. E a Bíblia diz, seja justo, não roube. Não fale palavras torpes. Muitas pessoas não sabem o que é torpe. No texto original, melhor que pegar na língua portuguesa, no próprio texto original, a palavra torpe ali é a palavra imprópria, ruim ou a palavra apodrecida. Eu, particularmente, acho que tem a ver com palavras de baixo calão. Estou sendo honesto com você, é isso que eu vejo no texto. Desde criança, meus pais me ensinaram a ter uma linguagem propícia. Eu, por exemplo, não tenho o costume de falar palavrões e confesso para você que me ofende quando as pessoas usam palavrões. Me ofende. Primeiro que eu acho uma coisa de baixa categoria, sendo honesto com você. Eu acho horrível a pessoa que fala palavrão. Acho mesmo. Acho que é uma pessoa que, se ela lesse um pouco mais, teria outros vocábulos que poderia usar no lugar daquele. Entende? Então, é umas coisas de baixa cultura, de baixo calão e, e imprópria. Sem contar que normalmente palavrões são para ofender alguém, machucar alguém, que para mim já é pecado por si só. Então, eu acho que é tão bonito, é tão elegante uma pessoa que tem é, é, palavras boas. Inclusive, a Bíblia fala para você não só é, não usar palavras torpes, mas falar palavras que edificam, né? palavras que encantam, palavras bonitas. Aprenda, remova palavrões do seu vocabulário, é impróprio para você. Fala, Nézio, mas você acha que de vez em quando a gente não pode? Minha pergunta é, Jesus faria isso? Você consegue imaginar Jesus mandando alguém para aquele lugar? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar Jesus falando alguns palavrões que são corriqueiros no nosso linguajar? Se você não consegue imaginar isso, então imite Jesus, meu querido. Imite Jesus, é isso que a Bíblia nos ensina. Continuando aqui, Abandona Toda amargura, todo ódio e toda raiva. Aliás, o texto completa, nada de gritaria, insultos e maldades. Então, está na hora da gente mudar o nosso comportamento, controlar o temperamento. O próprio é, texto diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Muito bem. Ah, Mudanças, mudanças de hábitos, mudanças de manias, coisas que estragam o nosso relacionamento e coisas que estragam você, sua mente, seu temperamento, seu, sua paz interior, Deus está nos ensinando a mudar. É interessante porque, primeiro, nós fazemos os nossos hábitos, através de disciplina a gente cria hábitos novos. Depois de um tempo, os nossos hábitos nos fazem. É interessante isso. Muitas pessoas é, não percebem isso, porque nós criamos hábitos. É você que se coloca uma disciplina e cria um hábito. Só que uma vez criado esse hábito, ele forma você, ele começa a controlar você, organizar você ou te colocar num paradigma ou num trilho. Hábitos, de um lado, é bom. Eles nos deixam seguros, eles nos deixam confortáveis, eles moldam o nosso comportamento. E a Aqui está a palavra-chave, comportamento. Guarde bem, porque eu vou citar muito isso hoje. O texto bíblico está nos ensinando uma mudança de comportamento. A maior parte dos nossos problemas tem a ver com nossos comportamentos. Por exemplo, vamos falar de finanças. A maior parte das pessoas tentam resolver os seus problemas financeiros com a matemática, sem perceber que... Problemas financeiros são problemas de comportamento. Interessante. O problema é, não é as contas que tem para pagar, mas o que, que gerou essas contas? O comportamento que você tem com o dinheiro, gastando mais do que ganha, sem fazer uma reserva, quando foi esse período de pandemia, um irmão escreveu anésio graças a Deus, porque lá atrás eu ouvi, dei ouvidos e mudei, baseado numa mensagem que foi dada na Carisma, sobre organizar minha vida financeira. E sempre você bateu nessa tecla, faz uma reserva, faz uma reserva, faz uma reserva, faz uma reserva. Vou repetir, faça uma reserva, né? guarda nem que for de pouco em pouco, guarda um pouquinho. Ele falou, quando entrou essa pandemia, redução de salário, eu tinha uma reserva, reorganizei minha vida financeira, boa parte da reserva continua lá, porque só me ajudou para aquele momento imediato, diminuímos nossos gastos, estamos com a vida equilibrada de novo, porque praticamos aquilo que nos foi ensinado. Então você percebe que eh, tem mais a ver com comportamento, muitas pessoas pensam que tem a ver com a matemática, sim, a matemática faz parte de organizar a vida financeira, mas a maior parte dos problemas financeiros são problemas de comportamento, no impulso de comprar e tantas outras coisas. A gente faz muitas dívidas, é aquele pensamento de Casas Bahia, né? Cabe no bolso a prestação? A gente faz. E você não percebe que você paga duas, três, quatro vezes mais aquele valor ao longo do tempo. Se você cortar essas prestações de pouquinho em pouquinho, você vai ver que diferença vai fazer lá adiante. Mas esse não é o assunto de hoje. Esse é o assunto de terça-feira no nosso daqui, quando vamos estudar o livro de Provérbios e os ensinos sobre equilibrar nossa vida financeira, mas tem outros temas como saúde, por exemplo, estou falando de comportamento, saúde, muito de nós, nós vamos no médico para ouvir do médico aquilo que a gente já sabe, você vai no médico, aí precisa o cara que é médico pegar e falar, oh, se você não mudar isso vai fazer mal para você, você vai morrer, aí você acorda, qual é normalmente o conselho que quase todo médico dá para quase todas as pessoas que vão com problemas lá no médico e não está bem isso e aquilo? Mudar a alimentação, é, parar de ter uma vida sedentária, equilibrar melhor o seu sono, beber mais água e daí por diante. Você já sabe, nota que o seu problema, então, não é a doença, seu problema não é físico, seu problema é um problema de comportamento. É claro, existem outras doenças e outras causas, estou dizendo dessas que são consequências de uh, uma vida sedentária. Por exemplo, uh, vamos, vamos por exemplo, colocar é, esse mesmo pensamento de comportamento na questão do casamento. A maior parte das brigas conjugais elas não estão relacionadas com a falta de amor. Eles se amam, mas a maioria das brigas tem a ver com o comportamento do casal. A maneira como o casal, por exemplo, lida diante dos problemas. Tem muita gente que, diante dos problemas, desconta tudo no outro, grita, ofende, eles se amam, mas esses problemas de comportamento estão estragando a relação. O modo como o casal se comporta diante das finanças boa parte disso gera um estresse muito grande no modo de tratar um ao outro. Uma mudança de comportamento pode salvar até o casamento. Aliás, isso também serve para outras áreas da vida. O solteiro serve para o seu namoro, serve para os seus relacionamentos, serve é, para o seu noivado. Se, vocês têm que aprender que o comportamento é algo importante. A comunicação entre vocês, o modo como vocês se falam, o modo como vocês tratam um ao outro. Tem coisas que vocês precisam ir mudando em si para ajudar no relacionamento com o outro para que isso se torne melhor. Note então. Quase tudo que você está reclamando agora em sua vida tem a ver com o seu comportamento. Por exemplo, seus relacionamentos estão indo ruim? Você está com poucos amigos? Por exemplo, quando você percebe assim que está tendo muita confusão brigou com esse, brigou com aquele, brigou com aquele outro será que está todo mundo errado? Será que não é um problema no seu comportamento? Na maneira de você impor o que você quer? Você é do tipo de pessoa que não suporta chefe, que não suporta líder sobre a sua vida, que você sempre a, se acha melhor do que o seu líder? Será que isso não tem a ver com mudança do seu próprio comportamento, de se enxergar um pouco, ao invés de achar que está todo mundo com um defeito e o defeito nunca é seu? É interessante porque a Bíblia nos mostra isso ali. Naquele texto, em nenhum momento, falou de mudar o outro, fala de mudar você. É, todas as áreas, como eu disse, têm a ver com comportamento. Ah, meu dinheiro não dá. Então, você precisa mudar o seu hábito de gastar, mudar o seu comportamento, por exemplo, em relação aos desperdícios, a maneira de você ter muitos objetos do mesmo, por exemplo. Será que você precisa de... de, de, de de tantas camisas, de tantas bolsas, de tantos calçados, de tantas coisas assim, você precisa mesmo de tudo isso? Ou dá para viver uma vida mais simples, uma vida mais minimalista, uma vida mais equilibrada, você procurando ter o básico? São coisas para a gente reorganizar aqui dentro primeiro. Nota, primeiro você muda a sua maneira de pensar e depois aquilo tudo afeta a sua vida. O seu comportamento ele influencia a sua vida inteira. O problema não são as pessoas, mas o seu comportamento diante delas é você alguém falar ah, mas a pessoa está me ferindo tá mas é, é você quem dá o poder para aquela pessoa continuar te ferindo como assim Bom, se ela te fala um monte e você simplesmente pega e deixa para lá aquilo não te afeta mas você fica remoendo 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 você está dando poder para aquela pessoa para machucar você é você quem permitiu, ou talvez até permita, que aquela pessoa é, seja mais invasiva, que ela meta o bico na sua vida, talvez você precisa mudar. É aqui a sua maneira de se comportar diante das pessoas, aprender a colocar os seus limites, aprender a se organizar. Enfim, pequenas mudanças de comportamento podem trazer grandes transformações. Se você acha, por exemplo, que você engordou durante o confinamento. Todo mundo sabe disso, né? Aquela compra do mês agora estava durando uma semana. <risos> quando veio essa pandemia, esse confinamento durante a pandemia, muita gente engordou e aí quer emagrecer. A minha pergunta é o seguinte, quando é que você vai começar a fazer algo? Porque o que fazer você já sabe. Nota que, de novo, tem a ver com comportamento. Você está esperando que alguém faça algo por você. Você quer que o médico te dê um remédio para você emagrecer, sendo que você sabe que você pode simplesmente começar a andar ou caminhar ou diminuir a sua maneira de comer, mudar o seu comportamento diante da comida, que isso já seria um bom passo. Se você, por exemplo, durante esse tempo aqui, ainda, alguns ainda continuam em casa, não é? Se você usasse uma parte desse tempo para aumentar o seu aprendizado. Nós já estamos aí, quanto tempo nós estamos de, 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 de confinamento? Acho que nós começamos em março, né? Não é em março que nós começamos? Então, abril, maio, junho, julho, já vamos para agosto. Nós estamos em quatro meses e pouco, né? e meio já, quase cinco meses, praticamente. A minha pergunta é, você fez algum curso? Você estudou alguma coisa? você melhorou alguma área no seu conhecimento, separou um tempo para crescer, para ampliar a sua mente, aliás, não fiz nada disso, faça agora, faça agora. Uma pequena mudança que você faz vai fazer uma grande diferença na sua mente, nas coisas que você pratica, é, uma pequena mudança que você faz, até nos seus relacionamentos, as pessoas vão notar essa mudança em você. Nota, pensando dessa maneira que eu estou dizendo, a gente pode mudar tudo o que a gente quiser, no que se referia à nossa vida. Além do mais, quando nós mudamos... Nós também provocamos mudança em todo o nosso redor, porque a gente fica emitindo sinais. Todo mundo emite sinais, não é? A gente emite sinais o tempo todo. Se você está bem consigo, você também emite sinais de o que é estar bem e tudo mais. E talvez você até inspire pessoas do seu lado a mudarem também simplesmente porque você mudou. Efésios capítulo 4, o 25, 28 e 29, apenas trechos, né? Usando aqui a nova tradução na linguagem de hoje, do texto que nós lemos. Olha só. Aquele que roubava, olha aí, não roube mais. Aquele que mentia, não faça mais isso. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Então, aí a pessoa está lá, Deus, muda a minha vida. Deus está dizendo, não faça você. É você que tem que mudar. Mude você, mude o seu comportamento. Olha outro texto, Romanos 12, por exemplo, versículo 2, diz assim não se amoldem ao padrão deste mundo, aqui está dizendo, não leve vida de gado, não faça porque está todo mundo fazendo, mas transformem-se, transformem-se, transforme a si mesmo, faça você mesmo a transformação que você precisa pela renovação da sua mente. Coisa linda, a palavra de Deus está nos ensinando a nós evoluirmos. Meu irmão, Vai evoluir, meu irmão, vai crescer, muda seus comportamentos ruins, muda sua vida, é, mude seus pensamentos inúteis, tem muitos pensamentos que geram mau comportamento, é interessante, a Bíblia fala, renova sua mente para que você possa se transformar, transformar, ok, Óbvio, se você renova com coisa boa, se transforma em coisa boa. Agora, se você enche a tua mente de coisa ruim, você vai exalar essas coisas ruins. Maus hábitos, maus comportamentos, você precisa mudar isso aqui. Óbvio, tem comportamento que a gente não quer mudar. É óbvio porque alguns deles são bons. Te tornar uma pessoa melhor. Mantenha e cresça nesses comportamentos. Mas existem alguns comportamentos que estão sendo prejudiciais na sua vida, aí você precisa localizá-los, identificá-los e reconhecer que esse comportamento a longo prazo te traz prejuízo. A maior dificuldade que se tem para mudar é quando nós não estamos convencidos que aquele comportamento é tão ruim assim. Esse é o problema. Eu me lembro um pastor amigo meu, contando de uma conversa que ele estava tendo com um fumante, mostrando para aquele fumante o, o, o perigo que ele estava correndo, porque ele já estava apresentando diversos problemas, inclusive no pulmão, porque ele era um fumante de muitos anos. Agora, aquele fumante dizia, argumentava com ele, dizendo que ele não achava que o cigarro era tão prejudicial assim. Então, uma pessoa assim não vai mudar. É, é como, por exemplo, gente que é um ladrão e que diz que não é tão ruim ser ladrão assim. Eu não estou falando do ladrão que assalta a casa. Eu estou falando daquele que faz negociações espúrias com a prefeitura, com órgãos públicos. Ele fala que aquilo é negócio tal. Ele é ladrão, ele é ladrão, mas ele não acha que é. Então, uma pessoa que não vê dessa maneira, ela não pensa em mudar. Nós só mudamos contra aquilo que a gente fica indignado. Aquilo que nos deixa assim, indignado, né? aquilo que nos incomoda, aquilo que a gente fala, não era para ser assim, eu preciso dar um basta nisso, é isso que ajuda a gente a mudar. É, é, como pessoas, por exemplo, que só mudam quando vai no médico, o médico fala, se você não mudar, você vai morrer. Aí aquele choque todo, aí, então a pessoa é, é, muda. Pois é, meu querido. Existe uma palavra que nós usamos na mensagem de 19 de julho, na mensagem chamada Um Novo Tempo para a Sua Vida, até apareceu na sua tela assim, bem forte a palavra sacrifício. Isso é importante. Você não vai crescer se você não fizer alguns sacrifícios. A grande dificuldade de mudar alguns comportamentos é porque isso exige sacrifícios. Todo o processo de transformação ele é doloroso, ele é sacrificial. E isso implica cortar fora algumas coisas. Sabe aquela, sabe aquela expressão, de, aquele exemplo que Jesus dá? Ele falou, olha, se a tua mão direita te fizer pecar, corta e arranca fora, porque é melhor que você entre maneta no céu não é? do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Lembra? Jesus é dramático naquela expressão. Entenda, Jesus não está ensinando mutilação do corpo. Ele não é isso que ele está ensinando. O que ele está ensinando é que se você quiser mudar, você vai precisar sacrificar algumas coisas na sua vida. Senão você não vai experimentar o melhor de Deus, você vai viver um inferno. É isso que o texto está mostrando. né? Na verdade, ali a palavra inferno significa você ser desqualificado, né? porque está falando ali do, do, do lixão, você vai para o lixão, você não presta. Então, você precisa rever essas questões na sua vida. A pessoa que não consegue sacrificar algo, olha só, a pessoa que não consegue sacrificar, ela está dizendo que ela não pertence a si mesma. Ela é escrava e ela pertence... Aquilo do qual ela não está disposta a abrir mão. Ela está tão presa naquilo que ela não consegue se livrar daquilo. Guarde isso, a transformação começa quando você se propõe a mudar. Se você é, não se propõe a mudar, ao contrário, você acha que é, é, os outros têm que mudar e não você, esquece, não vai funcionar para você. Você acha que o problema sempre está nos outros, que são os outros que têm que mudar? Esquece, esquece. não dá certo, não dá certo. O, se você quer crescer, meu querido, se você quiser desenvolver sua vida, alcançar algo que nós chamamos de maturidade emocional, maturidade vivencial, você precisa desistir de algumas coisas para que você possa ter ganhos maiores amanhã. É isso que é um aprendizado. É, eu aprendi a ver o, o sacrifício de uma maneira diferente. É interessante isso. O sacrifício, meu querido, é a porta de acesso para uma nova experiência. Uma palavra que eu não uso muito, mas eu preciso usá-la aqui porque eu vou te explicar mais adiante o que eu quero dizer com ela. Quando você se sacrifica, isso te leva para um novo patamar. Eu vou te explicar essa palavra mais adiante. Nota, por exemplo, atleta bom ele se sacrifica para ganhar seus prêmios. A gente gosta de ver alguns atletas, atletas que são assim... Uh, interessante, você tem atletas que eles têm aquela dom natural, vamos falar de futebol, você tem o Messi, por exemplo, o cara é um gênio, mas parece que o cara já nasceu assim. Mas você pega um Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele é tudo aquilo porque ele se fez tudo aquilo. O cara tem uma disciplina enorme, e é por causa da disciplina dele que ele chega lá. Você acha que é gostoso ficar chutando... 150 vezes a bola no mesmo lugar, debaixo de sol, todos os dias, só para aprender a bater uma falta, por exemplo. Então, não é uma coisa gostosa, é, é sacrifício. As pessoas que, que, que moldam seu corpo, falam, ah, eu quero ter um corpo melhor, é sacrifício. A pessoa que quer ser inteligente, quer ser inteligente, nossa, eu admiro tanto ouvir aquela pessoa, como aquela pessoa conhece tanta coisa, né? Sabe por quê? Porque ela lê. Ela lê livro, ela se sacrifica, ela estuda, ela dedica tempo para aquilo. Nota, se você quer crescer, você precisa de sacrifício. Ah, cientista para alcançar cura. Esses projetos que a gente vê hoje, é, 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 essa... Estamos numa época da história que nunca tão rapidamente foram encontradas vacinas como nós estamos começando a encontrar como humanidade. Agora, tem gente varando noite de estudo, na verdade que já varou noite de estudo lá atrás, que já estudou, fez faculdade, fez prova, varou noite, passou mal, não é? Só para dilatar a mente para poder chegar onde chegaram. Meu querido... Estudar não é fácil, você começa a estudar, começa a ler, teu corpo quer fazer outra coisa, sua mente voa para o outro lado, as engrenagens parecem que estão sem óleo lá dentro, aquela coisa toda arranhando lá dentro, é sacrifício, é disciplina, através disso é que você consegue alcançar alguma coisa. E eu te pergunto, pelo que você está se sacrificando? Meu querido, é isso, quer ter família boa, exige sacrifício, quer ter vida financeira equilibrada, tem que ter sacrifício. Você quer ter uma vida saudável? Tem que ter sacrifício. Você quer ser inteligente? Tem que ter sacrifício. Quer sua vida ser usada para impactar pessoas? Tem que ter sacrifício. Não dá para. Você vê algumas pessoas que tocam bem e tudo mais. Você acha que ele aprendeu a tocar aquela hora que ele está gravando? Sacrifício. Estudou, foi lá, treinou, aprendeu. A renúncia passa a ser, então, o único meio de evolução. Você deixa de fazer algumas coisas para se entrar em outras. Se você lembra de Jesus falando, corta! Corta aquilo que está te levando para outro caminho. Não deixa aquilo te dominar. Cada fase na minha vida e da sua vida, nós estamos dizendo sim para algumas coisas e não para outra coisa. Aliás, tempos atrás eu ensinei sobre ciclos da vida, não é? Os ciclos da vida são assim. A gente tem que entender quando um ciclo acabou e vai começar outro. Então, em cada momento da vida da gente, a gente está dizendo não para alguma coisa aqui e sim para outra para poder virar. Ou sim para uma, não para outra, para poder virar esse novo momento da vida da gente. É isso que eu quero te falar, porque é uma palavra que eu não costumo usar muito, sobre um novo patamar. Para isso, deixa eu te mostrar um texto bíblico. Gênesis 28, versículo 10 ao 12, o texto diz assim. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a de determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras ali, dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Note que anteriormente, eu até sublinhei ali, teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Eu estava meditando nessa visão de Jacó. Ele não viu uma rampa, ele viu uma escada. A rampa ela, ela faz você mudar de nível, você sai de um nível inferior para um nível aqui superior, sem mudanças bruscas. Já a escada, não. A cada momento está se fazendo uma mudança brusca. A mudança de nível numa escada é muito perceptível. A escada ela tem duas partes. Quando você vê um degrau, aquela parte do degrau eh, no vertical é chamada de espelho. Aquela parte eh, horizontal do degrau é chamada de patamar. Foi isso que eu usei essa palavra lá atrás. Ah, a escada então ela é uma sucessão de espelho e patamar a escada o que nos leva para um novo nível é uma sucessão de crise e patamar de crise e uma nova estabilidade quando você descobre algo novo você tem a crise é Talvez porque você não se encaixa mais naquilo que você era antes. Você aprendeu algo novo, tua mente dilatou, você entra em crise. E o momento de crise é o momento de desequilíbrio. Quando você vai subir uma escada, você põe um pé e depois você leva o outro. Então esse período de um pé para o outro é um período de desequilíbrio. A crise nos desequilibra para que a gente se firme no novo patamar. Assim é quando a gente descobre algo novo. Quando a gente descobre algo novo, aquilo nos tira o chão, não é? Nos desequilibra. Eu vejo isso nas aulas de terça-feira. Muitas pessoas, quando aprendem algo novo ali das Escrituras Sagradas, eles, eles perdem o chão. Eles falam: Meu Deus do céu, eu sempre pensei dessa maneira. Mas, na verdade, eles sabem que agora ampliou o universo. Tem uma frase de Albert Einstein que eu amo, eu gosto demais dessa frase, diz assim. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. É isso. Você se abriu para algo novo, você não consegue mais pensar da maneira antiga. É, numa crise, né, numa subida de degrau, quando você enfrenta aquele momento do espelho ali da escada, né, nota, você faz mais esforço, não é? você se cansa você desequilibra para poder equilibrar. A crise é uma ocasião de crescimento ou não. Já viu o degrau alto, por exemplo, que às vezes não é um degrau, um murinho, alguma coisa que você não consegue subir? Quando você não consegue subir você volta para o momento é, anterior. Então, crescimento é quando você consegue ultrapassar isso. Estagnação é quando você não consegue passar pela crise. Se você passa pela crise ela te conduz a um crescimento, ela te conduz a novos equilíbrios na sua vida. Você fica mais treinado para a próxima decisão da sua vida. Então, aprenda a crise, como eu comecei falando, a crise, foi a primeira frase minha hoje, a crise pode ser uma bênção para você. Nós precisamos compreender a crise, discernir o momento em que nós estamos. E esse é o ensino que está lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Lá em Eclesiastes 3, ali, é, ali não é um, um, um texto para dizer de, de predestinação, de que tudo já está determinado na nossa vida, você está lendo errado o texto. Eclesiastes não pensa assim, aliás, Eclesiastes está falando que a vida, o tempo e o acaso acontecem com todo mundo. O que Eclesiastes está falando é que você não consegue ter tanto controle da vida assim como você pensa que tem, porque a vida é cheia de crises, por isso que nós precisamos perceber cada tempo, cada momento, que tempo é esse? Porque ali fala um monte de tempo e é interessante que ele mostra tempos opostos, né? ele mostra ali situações opostas da vida. Cada ciclo da nossa vida produz algo novo, essa é a lógica de Eclesiastes. Cada tempo cumpre ali o seu papel e a vida é formada de muitos deles, alguns até antagônicos, né? ali no texto mostra uh, esse conflito de situações diferentes que ocorrem. E é, isso que, é esse desequilíbrio que a crise nos causa que vai nos trazer para um novo patamar na vida, para um novo equilíbrio, para um novo momento para lugares mais altos na vida da gente. Já em Eclesiastes 7, pega esse pensamento e amplia esse pensamento. Eclesiastes 7, do 24 e 25, diz assim, a realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso, dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria... E a razão de ser das coisas para compreender. E aí ele começa devagar sobre diversas áreas da vida. Nota, nós temos que nos dedicar a aprender. O texto fala a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas para então compreender. Tem gente que acha que não tem nada para se aprender na crise. Paciência, respeite o seu pensamento. Eu já quero te falar que a crise pode ser uma benção e mudar a nossa maneira de pensar. A crise pode ser o motor para mudar completamente a sua vida. É um momento de desequilíbrio, mas que pode te levar para um novo patamar, usando aquela figura da escada. Nós somos tentados a manter e viver no conhecido, a maioria das pessoas tem medo do novo. Nós, muita gente não gosta de mudança. José, por exemplo, ele compreendeu os tempos da vida. Quando ele se revelou para os seus irmãos, é, aquele desespero no olhar dos irmãos quando reconheceram que era José que tinha ido lá para o Egito e que eles venderam o irmão, aprontaram com o irmão, mas nem sabiam mais do irmão, deu tantas voltas na vida desse irmão, que se tornou um líder lá na nação do Egito, e um dia eles precisam do favor dele lá no Egito. José, ele resume isso tudo com muita tranquilidade. Ele fala o seguinte, Deus me trouxe na frente. Olha o texto, Gênesis 45, 7 diz, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra para salvar-lhes a vida com grande livramento. José está dizendo, eu vim primeiro, eu fui na frente, eu tive que sofrer tudo isso para preservar vocês, para salvar vocês. Então, o meu sofrimento, na verdade, está ajudando a gente a ser pessoas novas. José foi à frente, ganhou experiência e agora ele pode ensinar o caminho meu irmão, minha irmã, você que sofreu alguma coisa nessa crise ou está sofrendo, saiba que você está ganhando experiência e pode ser tremendamente usado por Deus para consolar outros que estão vindo aí atrás. Segundo aos Coríntios, diz assim, versículo 3 e 4, último texto que eu quero ler, uh, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Não tenha medo da crise. A doença que você enfrentou é para você ser um agente de Deus para outras pessoas que muitas vezes tem medo da morte, uh, a crise que você passou vai servir para você melhorar a sua vida e ajudar outros. E normalmente quem está num patamar mais alto é o que consegue estender a mão para ajudar aquele que está lá embaixo e levantar aquela outra pessoa. Uh, não tenha medo de que você está sendo mudado. Claro, se, você, se é que você está correndo para Deus. Se você está correndo na direção de Deus, se enchendo com a palavra de Deus, e isso está fazendo grandes mudanças na sua vida, não tenha medo. Deus está te levando para um tempo melhor. Você está indo na frente, como no caso de José. Você está passando por diversas experiências, algumas dolorosas, outras não. Porque Deus vai te usar com a consolação que recebeu dEle para consolar outros. Com a experiência que você recebeu dEle para te levar a passar essa experiência para outras pessoas eu vou terminar eu quero orar com você Só que antes de orar eu quero te dizer uma coisa sabe aquelas mensagens que a gente precisa ouvir de novo para pegar tudo que Deus está falando com a gente na mensagem você vai me desculpar a ousadia mas essa daqui é uma delas você precisa reescutar essa mesma mensagem ao longo da semana Daqui uma semana, você precisa ouvir essa mensagem de novo. Porque eu tenho certeza que novas nuances você vai perceber ou determinados momentos dessa mensagem vão se encaixar melhor naquele momento de vida que você estiver passando. É aquela mensagem que veio para consolar e para edificar a vida da gente. Para nos levar, como diz ali no, na história dos degraus, para um novo patamar na nossa vida. Vamos orar? Amado Deus e Senhor, eu oro nesse momento pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro para que a palavra do Senhor revolucione suas vidas e seus corações. Que ao enfrentarem essas crises, como alguém que enfrenta o espelho de uma escada, venham entender que é um momento de mudança e de crescimento, que eles reencontrem o equilíbrio num novo patamar de suas vidas. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor uh, amplie a mente, amplie o coração, amplie a visão de cada um dos meus irmãos, que essa palavra tenha despertado neles o desejo de crescer, o desejo de mudar, de deixar de ser algumas coisas para ser outras, o desejo de aprender coisas novas e seguir para um novo tempo de suas vidas, que a boa mão do Senhor, e seja sobre cada um deles, de cada um das minhas irmãs, de cada um dos meus irmãos, e que o Senhor nos leve a ter umas experiências tremendas com o Senhor já nesta semana. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. E amém. Meu irmão, que Deus abençoe você.